0: Přeseda 17. června, datum, které v kalendáři fandové Premier League zakrouškovali svou nejoblíbenější fixkou nebo nejkřiklavějším zvýrazňovačem, to je totiž den D, kdyby se koronavirově zaseknutá sezóna v Anglii měla znovu rozběhnout. To angličan běží na seznam zprávách Spotify nebo Apple Podcasts vesele dál. Minule jsme se dozvěděli, vedle koho močil Luděk Mádl a dnes vám nabídneme... Aféra nebo spíš pseudoaféra kolem Vladimíra Schmitzra, který nastoupil s logem Sparty na hrudi, nutno dodat, že hokejové. Řada zápasů Premier League se v Anglii odvysílá na nespoplatněných kanálech, jak je to možné? A co je podle vás, ale taky Elena Schirera nebo Iana Wrighta, historicky nejlepší nebo nejpůsobivější zápas Premier League? Ve studiu Angličana po boku mojí maličkosti, tedy Jiřího Hoška, dvě ikony české a vlastně možná i československé fotbalové žurnalistiky Jaromír Bosák a Luděk Mádl. Pánové jsem rád, že jste přišli, vítejte. Děkujeme za poslání. Děkuji, děkuji. Kluci, začněme tou víkendovou možná Šmitic která nadvedla možná trošku k mému překvapení značnou část fanoušků fotbalové slávy, včetně některých, které jsem dosud považoval za relativně rozumné, a nadvedla i mě, tedy i když z důvodu přesně opačného. My tu máme očitého svědka té události a současně osobu, která s Vladou v tom dresu se spartianským logem nastoupila. Tedy Míru Bosáka. Míro, prosím tě, řekni
1: nám ten, ten, ten kontext a vlastně o jaký zápas vůbec šlo? To byla taková, jak se hezky česky říká, sranda záležitost. Miloš Barna, známý fyzioterapeut a člověk, který pomohl spoustě sportovců a nejen sportovců. A taky Láďovi Šmysrovi, zachránil spoustu let kariéry. Tak stavil padesátku v Chodči, což je kousek za Radotínem. A pořádal to, jak se slušuje patří, v rámci fotbalového zápasu tu oslavu. Jasně. Takže místní a... sestava versus místní, ano, celebrity. místní versus známý a kamarádi Miloše Varny. Já jsem byl poctěn, že jsem tu pozvánku taky dostal. A sešli se tam spartanští hokejisté, Rýša Žemlička, Pánové Kasík a další, mm-hmm. Zelenka. A sešli se tam i fotbalisté, Věrka Novotný, Ale kromě toho ještě další hráči. A nikdo z nás nevěděl, že budeme hrát v těchto drezech, prostě jasně. přinesli se drezy a teď jsme se do nich převlékli těsně před zápasem, nikdo netušil uh, do čeho, ale jasně, když jsme viděli, jak drezy vypadají, tak jsme si v kabině vládi uh, dělali legraci, že teda teď asi hmm. do Kozlovny to bude těžký, jasně. jestli ho tchán vůbec pustí. Ale no tam někdo ze Slávie nebyl? No. Uh, byl tam ještě Jarda Černý. A e, dokonce kolem stáli samozřejmě místní, kteří se přišli podívat na fotbal, a někteří z nich fanoušci slávy, a nikomu to nepřišlo špatný. A já, když jsem potom četl ty reakce těch, e, nevím, jestli můžu to použít slovo fanoušci, ale e, lidi, kteří dokáží Vláďu Šmicera oslouvat velmi hrubě a e, vyjadřovat se stylem táhni, už se nevracej z rádče. Uh, ty lidi zapomněli, že uh, Láďa pro Slávy něco udělala, že jí pomáhal i finančně v těch nejtěžších dobách, Zlastně, co se ptám, tam kde byli si... tyhle frajeři, kteří se tak maximálně koupili jednu stupenku, uh, ale uh, zároveň mě ten fanatismus uh, fakt dohání uh, do výrazného vytočení mozkovýho, hmm. protože hmm. Uh, mě tohle to cizí, jo? oblíkol si dres hokejový Sparty respektive dres v kterém hrají hokejisti Sparty, bývalý, když je hrát někam fotbal. Takže to ani nebyla fotbalová Sparta. A hlavně oblékol si ho protože přišel pogratulovat a poděkovat někomu, kdo mu pomohl, a kdo je jeho kamarád. A to podle představ těchto těch šílenců, měl říct: "Ne, Miloši, já na tebe kaštou, já jdu domů, protože prostě v tomhle tom rád nebudu, tak si jasně, trhni nohou, Až mi zase bude něco bolet, tak já teda přijdu."
0: Jasně. Nebo dejte mi tady černou pásku, já si to jako přelepím a jo, nebo potom... nebo
1: budu být abych to hmm na sebe nemusel říct, hmm, hmm. pro boha živýho. Vraťme se do reality. Kriste Pane, co se stalo tak hroznýho? Já říkám nic. Luďku, jak, jak ty to vidíš, připadá
0: ti ta reakce taky přehnaná nebo eh, přece jenom dokážeš respektovat a akceptovat, že eh, city těch radikálních slávistů mohly být nějakým způsobem eh, zraněny?
2: Tak já se jako snažím jim porozumět a myslím, že jako rozumím tomu, co se jich jako dotklo, jo. To je, já bych si taky na sebe nevzal někdy něco jako s Tottenham, se symbolikou Tottenhamu, nebo tak... nějakou sázku. No, ale asi samozřejmě správná reakce je vzít to v nějakém nadhledu prostě, už to nikdy nedělej, nebo něco takového a, a vyjádřit se k tomu trošku jako s úsměvem, nebo jako s drobným pokarhaním se řekne slovenským. drobným ostenem. Ale, tak, ale to je uh, asi prostě ty reakce byly zejména na sociálních sítích, především, především na Twitteru a tam to prostě funguje tak, že vidím mám vstek, napíšu úrazím jako jo hmm. hlavně na první teda, dobrou na první, na, na první dobrou to tam to hmm. tam prostě tyhle ty frajeři uh, perou a prostě neuvědomijou si prostě kontext, kdo je to Vladimír Šmicer, jako tyhle lidi by byli schopný prostě, kdyby, kdyby žil dneska, tak, tak by byli schopni schopný prostě nadávat i Františku Pláničkovi nebo, nebo Pepitmu Bicanovi, a, a to, to si dovolím jako Vladimíra Šmicera do, do téhle linie jako hmm. klidně, klidně řadit, takže prostě oni si tyhle, tyhle, tyhle kluci, v, si myslí, že oni jsou Slávia, oni jsou tribuna sever, oni jsou, sou, oni jsou součástí zady toho světa, oni si tam budou jako rozhodovat a kázat a prostě hmm. jak ty, kdo do Slávě patří a kdo ne. Já myslím si, že, že by se prostě příště, než takhle něco vypálí na Twitter, tak by se trošičku měli dvakrát, třikrát nadechnout a rozmyslet. Já k tomu
1: se. ještě dodám jednu maličkost. Já Láďu znám od roku 4 a 95, a to už je nějakých let. Ale co jsme spolu prožili, nejenom jako novinář a fotbalista, ale pak uh, při různých akcích a hrajeme v jednom týmu, uh, co se týká charity. Takže se vydáme velmi často. A já nevím, že bych poznal většího slávistu. Hmm, jo? Hmm. Uh, takže někdo, kdo ho zná jenom z té tribuny, uh, a dneska už jsou to třeba lidi, kteří ho ani nevěděli hrát, ne, protože jim je pár let, uh, tak tohle to vypustit, to je na facku.
0: No, jsme pořád o anglické fotbalové kultuře, o anglické fotbalové Premier League. Já musím říct, že tihle lidé, různí ti chytrolíními, občas rádoby vtipně předhazují moje dávné srovnání dění v Česku a Anglii a konkrétně moji větu. To by se v Anglii nestalo. A je fakt, že asi když vezmeme člověka jako je Wayne Rooney nebo Frank Lampard, to znamená ty velké celebrity, které jsou hodně spojené s jedním konkrétním klubem a identifikují se s ním, tak Rooney by se asi nevyfotil v tričku Manchesteru City a Lampard by si taky nevzal jako ludě k Dress, dress Arsenalu nebo Tottenhamu. Ale existují výjimky a přesně ti, ti, ti hráči, kteří jsou už jakoby dávno relativně po kariéře, a třeba s tím fotbalem nemají nic moc společného. Typicky David Beckham zaujalo mě, že poctil svou návštěvou, což je taky hardcore člověk Manchester United, měřeno tedy anglickou optikou, tak navštívil, strávil půl dne nebo celý den v tréninkovém centru Tottenhamu, fotil se tam v dresu Tottenhamu, obýmal se tam s Harrym Keinem a tak dál. A nikdo mu jako dům vypalovat nechtěl. A zase záleží jakoby na kontextu. Šlo tam taky i o mladé fotbalisty a šlo tam vlastně byla to i částečně nějaká mediální trošku PR akce a tohle je prostě třeba, třeba vidět.
1: No ale tam je zároveň přece jasný, že tohle byly víceméně oficiální akce, když to, to, co se odehrálo v sobotu, tak to byla narozeninová oslava tak, tak. jednoho člověka, který si pozval kamarády. Nebavíme se o Silvestrovském derby, že by, že by Šmíca nastoupil za Spartu. Přesně, přesně tak, nebo že by jel hrát za starou gardu Sparty někam. Bylo hmm. to v žádném případě. A říkám si, jak by v této situaci reagoval třeba právě ten Franklin Part. Já vím, že spekulujeme, ale kdyby byl do této té role postavený, a přijdu za kamarádem nebo v rámci nějaké charity a teď by se objevilo, že prostě musí mít ten a ten dres, odešel by, utekl hmm. by tam oceň. Pojďme dál. Jak jsme naznačili
0: v úvodu, je tady na horizontu Ostrý návrat Premier League k 17.6. Víme, že čtvrtá várka testů byla zcela negativní, dobrá zpráva. Obnovily se kontaktní tréninky, hurá, vláda dala všeobecně zelenou návratu profesionálního sportu za zavřenými dveřmi, dostihy, šipky a tak dále, samozřejmě včetně fotbalu. Tak, Luďku, začne se 17.6. což je středa mimo jiné dohrávkou Manchester City Arsenal,
2: jak se těšíš? No, tak já doufám, že takhle, když se, když ten zápas bude ve specifické situaci vlastně po dlouhé přestávce, takže se, hypoteticky bude mít rozeno větší šanci něco uhrát, než My je jako, normální v normální rozjeté, rozjeté sezóně, tak, tak a samozřejmě se těším tak jako fundamentálně prostě, se ta soutěž, soutěž rozehraje, zase člověk uvidí ty drezy a všechno, byť byť... Půjdeme by... do hospody? Sledovat? No, tak... Mohli bychom, no, byť, byť přiznám se, že... Ty budeš supovat, bude když kdykoliv járů snímá, tak Arsenal dostane hroznou šišku. Přiznám se, že ten fotbal bez diváků, že, že to úplně není, není to komplexní zážitek, no. Mě tam
0: zaujal ten televizní rozměr, protože víme, že ty peníze a tlak televizních společností na miskách Vach se hrály a hrají velmi výraznou roli. A není bez zajímavosti, že 64 z těch zbývajících 92 zápasů bude na Sky, ale 25 zápasů bude k vidění zdarma. Částečně na Sky, na tom nespoplatněném takovém tom zkušebním kanálu, abych to tak řekl, ale pár duelů bude poprvé, mě zaujalo od roku 1990 dávat historicky zase i BBC. Míro, ty jsi jsi veterán vlastně těhle televizně studené války války určitě taky. Ale zajímal by mě tvůj pohled na to rozdělení, protože ještě taky zápasy bude dávat dokonce Amazon, bude dávat samozřejmě BT, Jak,
1: jak tohle vnímáš. Já si myslím, že se to děje především proto, že fotbal potřebuje, aby tečel hodně naproti televizním divákům, protože to je ta jediná komunita, která ho v tuto chvíli může sledovat na maximum. A, takže se to rozprostředuje do víc kanálů. Zároveň jde i o ryze produkční záležitosti, protože se bude hrát pomalu každý den. Hmm. A to ty televize, které to měly v současné době, tak říkajíc v Sky Sport a BT, tak už by to taky těžko zvládali. A to, že se jde cest s tou, že část zápasu bude spoplatněná, co si zase počujou od uh, německé. Sestry, německý Sky Sport, vysílá Bundesligu kompletně dostupně v tuhle chvíli. Hmm. Sice se dá sledovat na těch abonentních kanálech Sky Sportu, ale Sky Sport News, normálně spravodajský kanál, ano, je jede tu konferenci přístupnou. Hmm. volně přístupnou. Takže vlastně je to zase vzkaz divákům a zároveň ale i partnerům, protože oni potřebují být někdy vidět. Oni nebudou mít profit z toho, že by přišlo 70 tisíc lidí na stadion a vidělo jejich loga, eventuálně jejich výrobky hmm. a jejich prezentace. Tak se to musí dohnat aspoň tou televizí. A myslím, že i z této strany přichází tlak, aby zápasy ve větší míře byly volně přístupné. Nebude to tedy všechno přístupné, jako v Anglii, mm-hmm. bez zaplacení, tedy jako v Německu, ale určitá část ano, teď jde o to, jaké to budou zápasy, jestli to budou jenom řekněme ty méně zajímavé, těžko říct, ale to rozprostření mi přijde logické, protože ono se to fakt nedá no, stěnout. když si ještě veme, že mm. i anglické kanály vysílají třeba ještě k tomu Bundesligu další no, vlastně. věci, tak teď to bude mazet. Luďku, zase nás v posledních dnech
0: zaujalo několik rozhovorů. Paul Merson, legenda Arsenalu, řekla, že si stejně myslí, že se ta sezóna sice restartuje, ale že se ukončí předčasně. Nicméně, že to je skutečně v takovém tom římském duchu. Potřebujeme dát národu, který je teď těžce zkoušený, jakoby a hry. Ale možná víc mě zaujal rozhovor s Tyronem Minxem, obráncem Uh, Aston Villa anglické reprezentace pro Daily Mail, podle kterého byli hráči ti poslední, kterých se, cituji, finančně motivovaný restart uh, Premier League týkal, respektive byli těmi posledními, uh, kterých se vůbec jakoby, uh, vlastně zeptali v tom duchu, který, kterého jsme se už tady dotkli v Angličanovi, chcete vůbec hrát?
2: Tak je to, je, je to zajímavé. Už jsme tady hovořili o tom, že součástí těch jednání byla asociace hráčů, v podstatě odbory. Tak nevím, jestli zrovna tenhle chlapec třeba není, není jejich součástí, nebo se k němu prostě nedonesla ta komunikace, ale uh, myslím si, že, že ta jednání vlastně s hráči probíhala na téhle bázi. Zároveň, zároveň vím, že v některých klubech trenéři oslovovali, fot, fotbalisty, jestli chtějí hrát, nechtějí hrát, že, že vlastně tam dávali tu možnost kdo opravdu nechce, tak se to účastně nemusí, ale asi to nebylo pološné.
0: Jak jsem říkal před chvilkou, tak poslední várka testů naštěstí. Klepu tady na zuby nepřinesla žádný pozitivní test. Jinak víme některá další konkrétní jména, že se z nákazy koronavirem zotavil třeba Goldman, Bournemouth, Aaron Rumsdale a koronaviru čelil taky trenér Lestru Brandon Rogers, jehož jsme tady rozebírali v jednom z posledních dílů. U něhož se nový typ koronaviru potvrdil už v březnu. Neměl jsem vůbec sílu, opravdu jsem s tím zápasil. Týden po mně si tím prošla i manželka. Projevilo se to nejvíc na dýchavečnosti. Vzdáleně mi to připomnělo výstup na Kilimanjaro. Čím výš jsem vylezl, tím hůř se mi dýchalo. Řekl v rozhovoru pro BBC Brandon Rogers, který tedy jako jeden z mála už bude bude mít protilátky. Ale ještě jednou se zeptám, Jak to bude v Anglii, když se tedy hráči zavřou do té karantény, zavřou se do těch hotelů a ta breberka se tam jako dostane? Co, 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 co se bude dít? Co, co řekne nějaký anglický Primula nebo Maďar?
1: No, to kdybychom věděli, tak si na to vsadíme a vyhráme velký obnos. Ale já myslím, že v úplně podobné situaci je fotbal i v Čechách, bude i ve Španělsku, bude i v Itálii, protože si troufnu tvrdit, že teď úplně stoprocentně nemůže říct nikdo, jak se ta situace bude vyvíjet. Dá se uvažovat o tom, že když bude nakažen jeden hráč, tak jak se to stalo třeba i tady ve Slávi, tak proběhnou další testy ukáže se, že všichni ostatní jsou zdraví, tak můžou hrát, ale když se to stane třeba pěti, šesti lidem, co potom? To já teda nevím, jestli bude ten klub ze soutěže vyloučen
2: a jeho výsledky kontumovány, nebo, nebo jak, jak to bude dál, nevím. No kdyby byla týmová karanténa, tak to je na 14 dní, že jo, všichni mm-hmm. lidi. A v Anglii na týden, tam to mají kratší. Zažili to Drážďany mm-hmm. druhé lidé v Německu. No a muselo by se... Asi by záleželo na, na to, v jakém, v jakém stádiu by byla soutěž, jo? jestli by prostě ještě pak ty zápasy jako dohrávaly nějak zpětně. Jo?
0: Stále je s vámi angličan fotbalový podcast Seznamu zpráv, který můžete poslouchat a samozřejmě i hodnotit na platformách, jako jsou Spotify, Apple Podcasts. My si teď dáme malou pauzičku a za několik desítek vteřin budeme s vámi zpátky.
1: Zdraví vás Julana Humpálová a Eva Soukeníková. Jsme autorky podcastu Checkpoint, desetiminutovky o dění mimo české hranice. Každý čtvrtek najdete nový díl na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kam chodíte pro podcasty. Odebírejte Checkpoint, ohodnoťte nás a pokud se vám náš podcast
2: líbí, sdílejte. Děkujeme.
0: Premier League si navzdory vynucené přestávce připomněla a to velmi výrazně. Týden duševního zdraví měla takzvaný Mental Health Awareness Week. Tím se možná obloukem vlastně vracíme k Vláďovi Šmicerovi, protože my jsme spolu s Luďkem s ním si zakopali ve velmi nezvyklém prostředí bohnické psychiatrické léčebny a i to vlastně ukazuje, že Vláďovi opravdu tyhle záležitosti nejsou cizí a že dokáže podpořit i takovou uh, dobrou věc. Uh, BBC a vlastně kanál Premier League se zeptali na názor Hamzi Chaudryho záložníka Lestru City, jak on vnímá vlastně tu, tu psychickou stránku věci. Protože právě v době korona krize to samozřejmě je velké téma. Když se psychické problémy snažíte řešit sami, počase zjistíte, že se pohybujete v kruhu a vaše obavy se jen znásobí. Svěřit se dalším je správný postup. Nemusíte po nich nezbytně chtít, aby vám poradili, ale třeba vás jen vyslechli, soudí záložník Lestru City Luďku, Myslíš si, že ta kombinace... Té, té nejistoty ohledně finanční stránky věci, strach z nákazy, strach z trvalých následků mohlo u některých hráčů způsobit opravdu velmi nepříjemnou nejistotu, pocit nejistoty.
2: Tak samozřejmě to krizová situace, záleží na tom, jak se k ní každý postaví. Ono, Británii taky mají úplně jiné kulisy, řekněme, té, té záležitosti. U nás svítí sluníčko, všichni chodí bez roušek ani nic se neděje a tam pořád ještě umírají lidé. Takže pokud v blízkosti někoho toho hráče, třeba nastali nějaké problémy s koronavirem, bavili jsme se nedávno o kantém, hmm, hmm. prostě on sám měl, měl zdravotní problémy v minulosti a zemřel mu bratr a tak dále. Tak ono se to všechno sčítá a, a samozřejmě to může, může způsobit v hlavě zmatek.
0: No. Premier League Anglie je vůbec ta kultura je specifická v tom, že jsme tam měli celou řadu coming outů výrazně víc než tady v České republice hráčů, ať už bývalých nebo aktivních, kteří se nestyděli ten problém přiznat. A tady, Míro, v Česku je to možná ještě trošku v plenkách. V tom jsme tak jako pět, deset let možná Pomalu uzadu.
1: se objevují lidé, kteří jsou ochotní o tom mluvit. Já bych v tomhle případě jmenoval třeba projekt bez frází, kde se můžete dovědět spoustu i neveselých příběhů. A pokud je o Anglii, tak bych řekl, že vlastně to bude stejné jako u nás v tom smyslu, že někdo to Přejde mávnutím rukou, nějaký koronavirus, nemám problém. Jasně. Ale někdo, kdo má třeba tendenci k nějakým depresím nebo k nějakým složitějším duševním stavům, to může šeredně odskákat. A já si v tuhle chvilku musím vzpomenout na Františka Rajtora, na německého Golmana, Roberta Enkeho, na Davida Bistroně. To hmm. jsou kluci, kteří kdyby o svých problémech mluvili, ať už byli jakékoliv, tak by tady dneska byli. Ale oni to měli zavřené v sobě nedokázali se svěřit s tím, co je trápí, co je tíží, co je doslova vážek zemi. A skončilo to strašně špatně. Jo, takže bych uh, pledoval za to, aby každý, kdo se cítí být uh, v tomto smyslu ohrožen nebo atakován nějakou depresi nebo něčím podobným, tak ať se nebojí zajít za odborníkem a nebo ať si jde aspoň popovídat s kamarádama do hospody, ale hlavně ať to sobě nedusí, protože to fakt nemusí končit dobře.
0: Pojďme ale v Angličanovi na Seznam zprávách přece jenom končit na daleko veselejší notu. BBC vybírala nejlepší historický zápas Premier League, kdy předvýběr udělali pánové Alan Shearer a Ian Wright. Ta selekce je trošičku štrejchnutá jejich klubovou historií. Ale kásu, jo? <laughs> trošičku, trošičku, ale přece jenom myslím si, že se na některých těch zápasech určitě shodneme. Na tom, že bříčku na prvním místě je duel Liverpool-Newcastle. 4-3 konečné skóre z 3. dubna 1996 na 2. místě velmi slavný zápas relativně nedávné historie, nebo nedávné, no už je to 8 let sakra. Manchester City Queen's Park Rangers 3-2, kdy ještě v 90. minutě byl stav 1-2 a uh, Edin Dzeko a Sergio Aguero rozhodli o zisku mistrovského titulu pro Citizens. No a na třetím místě Kluďkovi radosti se umístil zápas Liverpool Arsenal 4-4, divoký mač z 21. dubna 2009, který přinesl tuhle zvukovou kulisu. Lučku čtyři góly Andreje Aršavina, ruského útočníka, který na Oslavu vždycky jakoby tam tišil tribuny a postupně zvedal prsty, až skončil u, u čtyřech zářezů. To byl z tvého pohledu, asi nejen z tvého
2: pohledu, nezapomenutelný zápas. Tak bylo to vlastně na, poprvé a naposledy, co něco předvedlo <laughs> Farzenau, ale, ale je s tím spojený ten popevěk, Ršaviner, <laughs> takže, takže tímhle se zapsal jaksi do historie klubu, on tehdy přišel vlastně po Euro 2008, kdy patřil hmm. mezi nejlepší hráče, hmm. No ale určitě všichni počítali s tím, že se prosadí ještě víc. No. Hmm. To byl zápas, kdy vlastně on dával gol
0: na 4-3 už nastavení, ale neubránili jste to.
2: Tak, on dával gol v 91. minutě a ještě z těho ještě soupeř vyrovnat a skoroval Benajun. se Benajun, ano. Tam je a... zajímavá věc, že Aršavina začal v Petrohradě stavět vlastně mil Petržela a Benajuna, <laughs> když si dávno v Izraeli jedu Dušan Uhrin vytáhnout z rostu. No, je pěkná česká stopa Míro, ty
0: máš s tímhle výběrem nebo před výběrem nějaký problém nebo vlastně podpořil bys ten zápas třeba Liverpool-Newcastle?
1: Já bych ten zápas určitě vybral nahoru už proto, že v bramce Newcastle stál Pavel Srníček, což hmm. si dneska možná málo kdo vzpomene. Dostal teda čtyři banány, to je pravda. <laughs> Ale byl to úžasný máč, Fantastická atmosféra. Samozřejmě už je to taky determinované tím, že se díváš dnešníma očima na fotbal, který je 25 let starý. <laughs> Ale pořád... Ty si spustil ten sestři. Já jsem se na to podíval a musím říct, že mě to, že mě to vlastně nesmírně bavilo. I reakce komentátorů a všeho okolo. Já bych tam pak k tomu přidal ještě jeden zápas, a to bylo derby Manchesterské z roku 09, 4-3 Vyhráli United. A taky to bylo takže City vyrovnávalo v 90. a v 6.90. Manchester United dal čtvrtý gól, takže taky vyhrocený až, až, až do oblak, prostě neskutečná záležitost.
0: Já se musím přiznat, že já jsem si vybral z toho seznamu zápas, který sportovně byl pro mě velkým smutkem, protože se 2. května 2016 tehdy rozhodlo o zisku titulu Lestru, Ale ten match Chelsea Tottenham 2-2, to bylo prostě neuvěřitelné maso. Já jsem si pustil, existuje na internetu a my, my ho dáme vlastně i do, do článku se střih jenom, jenom faulů, kterých se dopustili hráči, hráči Tottenhamu. A já vůbec nechápu, jak se ten zápas mohl Mohl dohrát 11 na 11, protože tam opravdu pánové Dyer, lamela někteří další měli před očima, jako hlavně v druhé půli naprostou rudou mlhu, ještě po zápase potom Musa Dembele se neúspěšně pokusil uh, Připravit Diego Kostu o oko, což byl celkem bohulibý záměr, který ho tedy stal šest zápasů té příští sezóny. Ale bylo fascinující vyjádření potom sudího Marka Klattenberga, který dneska už vlastně nepíská, že, že on nechtěl být onálepkovaný, co by sudí, který rozhodne, rozhodne těmi, těmi žlutými a případně červenými kartičkami o zisku titulu. A že vlastně proto nikoho nevylil. Ale když, když
1: vidíte ten zápas, tam opravdu šlo jako o zdraví. No, ne, to vypadalo jako akční film. Toto když byly kriminální delikty, to nebyly fauly. Za to se chodilo ve středověku do klády, co tam ty předváděli. předváděly. A nadlouho. Já bych chtěl uh, slyšet, co by zaznělo z úst představitele komise rozhočí, kdyby tady někdo takový zápas odpískal a vyjádřil se úplně stejně jako Kletnburg. Co říkáš, loučko?
2: <laughs> Záleží, jestli by ten rozhočí byl z Plzeňska. <laughs> Tak já já na jednu stranu jako chápu prostě, že šel do toho zápasu se záměrem prostě neudělat něco přes čáru, ale prostě se mu to nevyplatilo. Takhle vyzeru. No, že to přežili, to je zázrak. Je
0: pravda, že tam se sáňkovalo tedy ve velkém. Já myslím, že možná uh, Spartianský obránce Kostat měl ten zápas jako jeden ze svých oblíbených a let čím se tam, se tam inspiroval. Pánové, děkuji moc krát, že jste přišli. Uh, děkuji za návštěvu, děkuji Jaromíru Bosákovi. Ahoj, měj se fajn. Ahoj. A děkuji i svému redakčnímu kolegovi Luďku Mádlovi. A to byl další díl Angličana, který přinesli seznam zprávy, ale který si můžete poslechnout samozřejmě, jak už zaznělo na Apple Podcast, Spotify a dalších platformách a od mikrofonu se s vámi loučí váš dnešní průvodce Jiří Hošek.